0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric，
1: 我是带娃带崩溃的莎莎，<笑>
0: <笑>真的吗？哦、oh.
1: 啊，还行吧，今天稍微有，最近两天稍微有点崩
0: 啊， uh, 是吗？我其实上周<笑><崩>那个那天录完了，那天晚上他不是闹了一晚上吗？哦， oh. 那天我挺崩溃的
1: ，哦， oh. 反正确实是因为，其实我呀、啊，我又要跟大家简单说一下，我们再开始聊今天的话题、啊。我又学了特别多，最近又学了看了巨多书，感觉知识量又一下涨了特别多。但是呢，基本上所有书，我觉得所有的育儿法呀或者什么的这些书，都在说，就是呃，新生儿的前四周基本上就是 unpredictable， 就是完全无法预测。所以他们所有的这种育儿的方式，基本上。都是从四周以后才会真正见效的，然后他们就说你前四周呢，你可以 pra, <风>，你可以 practice， <笑>但是不要有 expectation <笑>、uh, 有
0: 道理。对
1: ，所以我们现在就处于这个非常疯狂的前四周，确实是每天都不一样，从每天喝多少奶到他。就是到底是什么胀气啦，还是说什么猛涨期啊？就反正就每天的状态都很不一样对、就是。
0: 对对对，其实我觉得最主要是懵逼，就是这一个是就是他哭了或者他闹了，对吧？你不知道他为什么。就是如果我们知道为什么，就你你知道怎么你就你就就学着怎么做，对对对对，这个其实就每天就懵，这个是就是比较折磨人的。但是其实除此之外吧，嗯、就是还好，就是他处于在天使和魔鬼。这两个极端，然后来回游走，啊、嗯嗯，就像这个，<的>就像这个市场经济一样。对他
1: 不闹的时候、啊、特别小天使
0: 啊，这巨可爱。然后他一旦就是开始哭了啊，完蛋啊，那真的就是完蛋。嗯
1: ，是的。OK， 行，我们就不多讲这个带娃的了,了。这到时候如果把书都看完了，有所成效了，我才给大家分享 Hi, 有没
0: 有所成效，等着他以后长大了才知道。没<笑>
1: 有，我所谓的有所成效是对于咱们来说，比如说咱们教睡的。更好啦，或者什么的，知道了。哎，对对对对对对，所以这个这个等我以后再来跟大家分享。我们今天呢，想说一下健身房，北京的啊，北京为主吧，是吧？对，就是北京的
0: 。我们今儿就聊聊北京吧。好，以后有机会，我们就如果大家感兴趣，然后我们还有机会，那么再去聊聊其他城市的这些健身房。嗯啊，因为一方面呢是呃疫情过后，对吧？那大家自然的又这个。呃，回归了这个健身的这个习惯啊，那希望希望是这样啊。然后另一个呢，就是也春天了，每年开春啊、呃，都是健身的一个热潮，嗯啊，然后在家<笑>啊，然后你可以看到大家开始立 flag， <笑>对，你可以看到铺天盖地的这种广告，每一个工作室健身房都在做什么减脂啊、挑战呀、啊，然后各种比赛呀、啊，然后往往啊，每年这个三月份、二三月份会把这一年的赛历都出来，你比如说马拉松、嗯、啊、铁人三项。啊，基本大概的时间，包括像 crossfit 或者一些体能赛，这基本每年像呃这个开春都会定下来。啊，你这一年呢也就有一个目标，就说、是、哎我该怎么练呀、啊，怎么着？而且你春节对吧？中国这春节也过完了啊，然后该该减这个该吃该玩也都差不多了，后边就踏踏实实工作，然后就好好锻炼身体。嗯，咱们也想借这个机会，哎、啊，来聊一聊北京的健身房。嗯啊。嗯
1: 对，我想先说两个点啊，一个是刷这个健身房，我最近还有焦虑，说这个我的产后这个修复会不会不太顺利？因为我确实还没有花时间在研究这个上面。然后呢，我就想到其实。呃，我这但我这也是听说啊，我其实没有去过很多，就是做产后修复的这种健身的企业，嗯、其实很多都是在贩卖焦虑。我觉得就，就我就想随便说一句啊，嗯、就是因为产后的妈妈大部分自己本身就很焦虑，激素水平的影响啊等等。然后呢，<对>再加上他一说，就我记得当时有一个人跟我分享，就是他在月子中心，然后。呃，生了什么一周吧去做腹直肌分离的测试，然后说他分离两指，嗯、特别严重，然后一定要买买他们的什么理疗课程。课对，<吧>我就觉得其实特夸张，就是你你七天分离两指，其实是一个非常正常的分离度。嗯，啊、呃，就是就是他都。不能算是严重，有些人天生就分力量，支，对你都不知道你之前是多少支嘛，对,对吧？而
0: 而且就是，其实有就是之前也讲过，有一个特别著名的 CrossFit 运动员，他、嗯、叫 Amy Dorstalter， 他、嗯、是冰岛运动员，他、啊、其实生完宝宝之后就急于回到赛场，他一直就保持训练。所以他，你现在明显能够看到他的腹直肌是分离的，而且分的非常开。嗯，但是并
1: 不影响他的运动表现，嗯啊、不太影响。对<只>对
0: ，对对只是稍微不美观也。对对对对其实对我也觉得。我觉得第一啊，没有人没事就是盯着你那个下腹看，而且大部分女生就你穿一裤子，他那个下腹是挡上的，你是从你大概第六块腹肌那个，就五六块腹肌那排、嗯嗯、第三排嘛开始看，而且。说句不好听的，有几个人能练得出来？是啊，
1: 说的太有道理了，是吧
0: ？有几个人你能带着八块腹肌上街的？别八块，四块、嗯、啊，很少啊。嗯、所以其实就是别为这个事儿过过度焦虑啊。嗯、当然，可以修复，是的是的不要过度焦虑
1: 。是的,是的啊。然后第二个点呢，就是当时艾瑞跟我说，我们聊这期的时候，我当时就觉得，我就在想，说近两年我真的觉得。没有什么新兴的健身的这么一个东西出来，因为我觉得它跟消费品很像。就我们前两期不是聊了这个小众品牌嘛？是的。就是2016年我们刚回国那两年，可能之前一两年也是，就是层出不穷的，特别特别多新的品牌。当时我记得有什么，你像 Space Cycle 啊、Go o Cycle 啊，都是刚进来。然后那个呃 ，Blue Energy 原来叫什么来、啊、着？啊、
0: 呃，叫那个啊。呃 Green 什
1: 么？哎，对对对，<笑>然后包括像什么 Sharpen， 然后那都是很后来的、啊、，Sharpen 是
0: 很后来的、呃，对，就一八年
1: 吧，嗯、就反正就是一六、一七、一八、一九或者二，就反正就是疫情前、嗯嗯、啊，疫情前就是你觉得有层出不穷的，呃，每天都能看到一些新鲜的东西，呃，不管是什么什么空中瑜伽呀，或者是什么普拉提呀，嗯、啊，对吧？就是你感觉，哎。过过一段时间就有一些新的东西出来，<对>但自从疫情以后，我就觉得再也没有看到新的东西，就跟消费品是一样的，就是可能整个资本市场冷却了，然后钱也不多了，嗯,嗯，就没有那么多好玩的东西
0: 、嗯。我我不同意哈，我我觉得 Yes and No 吧，嗯、啊，在这里边呢，我觉得有几个点，一方面就是在一六，我觉得一六年是个全世界范围内是个节点，嗯、就是一六年一五一六年开始流行的 boutique studio， 就是这种精品工。工作室形式开始刮出了这么一个风潮。哦、那最开始，其实在美国很早，对吧？你很很早就去过 s Cycle， 对对对。<S 啊、那 s Cycle 很早出来，但是它也仅限于美东地区。嗯啊，你甚至到洛杉矶，你到三藩，对吧？他还是没有这些东西啊。包括那个时候，其实包括 crossfit 这个东西，他也并没有就说，哎，我刮遍全球。那个时候也只是在一些啊、呃、重要的像这个白人的比较多的这些地方，他比较受欢迎。而且这还说白人多，也都不是，就是经济好一点的，像英国呀，像澳洲啊，像这个美国大这个大陆啊，那、呃、其他地区那个时候也都没有。发展出来，但是呢，有两个品牌，其实我觉得他们做了很大的贡献，一个是 F 45， 一个是 OTF，、嗯、就 Orange Theory，、嗯、啊，然后这两个品牌呢，他们主要是做连锁的，他们就全球开始开连锁店。嗯，这两个品牌
1: 都是做什么量的课程的呀
0: ？其实都是有点像这个 CrossFit 的降阶。啊，就是 boost camp，boost camp 这种东西、嗯、循环训练啊，他们把这个循环训练像 on theory 呢，就是跑步机加划船机，然后加上一些小哑铃小器械，然后这么着不停的循环。那不会跟
1: 那个 blue energy 也差不多对吧？没错，哦，他其实就可能就是模仿他们出的，没错，嗯，他、嗯、
0: 就是 station 的这种制度，就你在这个 station 练完、嗯、<哼>去下一个 station， 去下一个 station。啊，其实
1: 说白了 ，sharpen 也是这样的。
0: 呃，十二跟他们不不不一样，它不算
1: 是对对对对不不 station，
0: 他不是 station 循环啊。嗯、然后那 F 4 5呢，其实跟 crossfit 有点像，会有一些简单的小杠铃啊、小哑铃啊，比较轻的这这些重量。然后他最主要呢是跟着电视做，然后会有一个他们叫这个呃助教或者是什么的，就是指导员、嗯、在场上会给你这个。呃，巡逻，然后呃，你有什么问题或者你有这个觉得你做的不对的地方，他会帮指导你啊。然后呢，他们呢就开始遍地的去开这个连连锁店嘛，也是因为他们整个把这个精品工作室这个概念整个刮出来了啊，从整个北美大陆一直刮到了这个亚洲啊，刮到了欧洲，然后越来越多人才进入这个行业。所以我觉得这是一个很大的分水岭，就是从那个年代啊，嗯,嗯然后你像有了，就因为 Soul Cycle 这些，有了这个 F 四主这些，那国内也有很多人去去模仿他们，他们对吧？嗯、你像那个那个 J p e g k 还是 J P E G, PE g 啊,啊,啊,啊，我们那个同学开的打水球
1: 的一个打水球，对他
0: 学的也是纽约的 Rumble、嗯。嗯嗯,嗯啊，他也是看到了 Rumble 上回来去做的这么一个东西。嗯啊，有类似的这种品牌在新加坡呀，在马来西亚呀也开了这样的店
1: 。哎，所以其实是不是可以说，是因为疫情了之后，全球的这种补替健身房都停止了，所以导致国内的其实也没有什么新的创新了
0: 。呃，我觉得一方面是，但其实最主要的哈，就是健身这个花样
1: ，就这么多了
0: ，就这么多。说白了，就是你最终落回来，还是你得去。<笑>我花样再多，你得去。说
1: 的太有道理了
0: 。他变了再多花样，只是为了鼓励你去到健身房。嗯，那最终的目的是什么？是为了让你锻炼，对吧？他都不是说让你成为运动员，只是为了让你锻炼身体。嗯，人家吸引你，这么、嗯、然后对
1: ，但就做到最后，发现这不管怎么做，都是一个反人类的事情。就是没人去
0: 。对，这就是我想说的。其实做了这么多年，大家越来越就是大家还是在讲什么自律。对吧？嗯、那自律这个东西，就我我的观念啊，自律永远都不是长长长久的，都永远不是长效的。嗯啊，那必须得内驱。嗯，所以你看这，这个，其实在疫情之后，有没有健身的行业发展？有，自行车、攀岩、嗯、啊，包括这个飞盘、腰旗橄榄球，嗯啊，然后还有这个跑步、铁三，其实都有很大很大程度的发展。嗯啊，这个包括你现在像公路车，对吧？买的很费劲，跑鞋，从一九年开始。到今年，中国出了多少个跑鞋？可能这三年出了人家十年跑鞋的量，啊，就就就是这么夸张的一数字。那就这这其实是证明，就是这个市场并没有走冷，只是方向变了。那大家现在越来越关注于兴趣，就更从内去开始去做，嗯、包括像冲浪这种东西。嗯，那你三年前、疫情前没有就非常太小众了
1: ，就一个 lifestyle 的感觉。对，但、嗯、现
0: 在变成一个运动，包括滑雪。嗯啊，其实这几年都是在这些方向，我觉得是有更多的发力。反而健身房，说白了还是反人性的这么一个设计。嗯,嗯那那最终他这个还是需要你去嘛。嗯，还是需要你鼓起勇气，对吧？说服自己，拿着你的健身包去那儿去遭去去受这个苦，是吧？
1: 嗯，是。行，那我们那个就从还是跟我们之前分享，像小众品牌啊和那个餐厅一样，我们按一些品类来分享一下我们觉得北京还挺有意思或者我们喜欢的健身房呗
0: 。行啊，你这个你,你主要来说吧，因为我知道太多了
1: 。那所以就应该你主要来说。a n y w a y s,、嗯、<S Anyways, 我们就先说健身房，哦、就是就 gym。
0: Gym, 啊这个撸铁的这种地方，
1: 啊、我其实印象最深的健身房是 Philosophy，、啊、就是在乔福芳草地的楼上。哦，是吗？他都有有中文名，他一直
0: 有人家。健体之道
1: 啊。然后那家健身房其实开的也挺早的，就乔福刚开，他应该就开了，对吧？对。然后我对那家健身房印象非常深刻呢，是因为我觉得我当时一看我就知道这家健身房绝对不赚钱，他也不是为了赚钱去做的。对，就应该就是那儿的老板吧，自己做的。对这个，因为我这个算
0: 行，就算半个业内人吧，所以我对这些事儿知道。多一些，对那个整个这个 philosophy 呢，就是芳草地的这个烂路那他们自己做、哦、啊，啊，所以就是他们也是直接管理，哦、啊，这个就是，<对>而且包括你看，通常、啊、健身房员工呃，整体来说，这个行业整体的就是人员的教受教育水平相对差一些，嗯，但是你看健体知道，他们招募员工水平还是相对好很多，嗯，呃，就是因为他的就是招聘的标准是不一样的，他不是一个健身房。
1: 还是按照他们
0: 相当于物业这么一个水平进的哦，哦半个物业这么一个、哦 okay、一个水平。对
1: ，哦、我就觉得那个健身房，就先不说，其实我没在那儿练过啊，我只是参观过两次。就先不说它什么器械排列怎么样，但是你就会觉得它特别的赏心悦目哦。就反正你去那个地方，你就觉得很开心。对，那老板还特后
0: 悔呢，<笑>因为当时承重问题，然后没做成泳池哦。他本来是要做泳池的。结果因为承重问题，哦、他那个楼建的太过于艺术了嘛，嗯，所以他其实没有留足够的承重给勇士，嗯，啊，然后他又不想要地下室，所以他就。呃，当然地下室他也主要还出租什么的嘛，然后他等于把那那层给他，他就不能做泳池，只能做这些啊。嗯
1: ，OK， 呃，健身房你最推荐什么 ？Be Active？ 哦，自己的
0: 。对，你说的健，体知道我也想说一下，就其实这两年另一个就比较大的一个，嗯、其实就我很早我也去过健体之道，然后包括我一直在跟他们打交道。嗯、早期健体之道呢，像这样就是我们相对来说比较环境比较好的，就相对网红一些的这种健身房，有一个很大的问题就是训练环境比较差。而不是说，就是说设备差啊，就是说整个氛围差，因为大家好多小姐姐在那里边或者说有些就是那种博主啊，男的男生女生都有在里边拍照。可能我做一组动作，或者说我一直在拍视频，其实这个是特别影响就是你自己训练的。嗯
1: ，我同意。
0: 就是因为整个你你你，当然了，你说你练你的，他练他,他，他拍他的，跟关系不那么大。但是多少有人在边上，就是。嗯，我懂。干别的会 distract， 而且而且他
1: 还在，他有的时候还会占用器械，我觉得你就会更烦心
0: 。呃，占用器械我们先抛开吧，因为他本身就是、嗯、因为见体知道人没有那么多、嗯、啊，所以除了晚上高峰，就大部分你要白天去相对还好
1: 。我知道春燕的，哈、啊，一直是这样的
0: 。春燕，对我就就想说，就是早年其实都是这样的，啊、嗯，这两年其实也有很大的变化
1: ，啊、是吗？啊，
0: 因为一方面就是
1: 没有那么热爱、嗯、健身人都不去，不
0: 就都知道了。<笑>啊，你没有任何新鲜感了啊、哦呃！大家这就,就这些健身房，大家都北京就这么多啊，大家都去过，而且说白了，就是你这招聘再贵两百多、三百一次，嗯、我也不是付不起。而现在有各种各样途径，不是都有便宜一点的方法进场嘛？嗯、对吧？那那其实就是大家都能去啊，所以也没有那么大新鲜感了啊。嗯，然后这个人相对少一些，那个训练范围好一点啊。从这个来说，就是我其实特别。推荐的就是 b i 体啊，当然就是也是因为它是一个便宜的选择。<笑>嗯
1: ，是这这我先说一下咱俩的故事啊，啊就是呃，因为 b i 体其实 Eric 后来有自己投资一家店嘛，但是呢，其实我和 Eric 刚认识的时候，我们俩。呃，其实当时在选，就是咱们俩想选一家一起健身的健身房嘛。对。咱们其实选了特别久，我记得我们俩就去各个地方游走训练了很久，嗯、然后就觉得很多地方确实就是要不就是拍照的人太多了，要不就是器械不全。嗯、我们其实游走在 Super Monkey 的一段时间，对，对吧？时
0: 工体有一家那个 Box。对对对,、啊、对，不能叫 box， 它那个叫就反正智能仓吧
1: 。哎，对，但那个就是器械非常的有限嘛。对啊、嗯，然后最后我们就是去了 Be Active 之后，就觉得真的还挺好的，因为 Be Active 的训练气氛真的是非常的浓厚，真的没有人拍照
0: 。呃，对，就其实不是说没有人拍照，但他那个拍照就是自己录自己，就是哎
1: ，对，而且就是我觉得很多就是你在那些。比较偏网红的健身房，你会有一个困扰，就是经常会有男生女生互相搭讪的这种，你知道吧？就是要电话号码啊这种问题。
2: 嗯，啊
1: ，但是呢，在 Be Active 就不会，只会有男生跟男生搭讪，就是帮我开一组，<笑><笑><笑>对吧？就我觉得 Be Active 大家训练真的都非常的认真。对
0: 其实我很早就知道这个。bi T， 嗯啊、呃，但是呢，因为他最开始那个位置让我就心存就是疑虑，哪家店的位置？他在他在,他在那个三里屯的时候，他开三里屯我就知道了啊，三好、哦 so、那家。然后、啊 so 嗯、我想说在这儿，他叫工作室，他能怎么好呢？嗯嗯，对吧？我肯定就没有说就是特别的想看他，哎，直到就是他开了，就是我们去了东直门那一家，然后从那之后我就。就感觉这辈子就绑在里边再也不出来了。是
1: ，确实就气质气场跟你很很合，我觉得里面的人都对
0: 。然后他其实我觉得就是呃逻辑是比较清新的啊，就是我不给你提供过多的服务，然后所有东西都是刚刚够嗯，啊，就是你你你这个呃健身的所有设备你都刚刚够，然后也都是 Life Fitness 这种顶级的品牌，但我给你用最差的这个线。就 Life n e s s 里边最低档的一个一个线，嗯、没有给你用最豪华的那一套，嗯，啊，年费相对来说也也低一些。他我当时最喜欢他一点是二十四小时，
2: 嗯，啊，
0: 就这一点是我觉得无懈可击、啊、嗯。是我想什么去什么去，这一点虽<的>说啊，我很少很少夜里去。啊，但是我确实，你有时候
1: 早上去，对
0: 我确实用到过几次，比如早上那个赶飞机飞机啊，我可能五点六点我去健身，嗯。那大部分健身房早上是不开的，是最早七
1: 点，一般七点都少，对，都十点，对
0: ，嗯，这是我当时最大的一个困扰，嗯，二十四小时解决了我这么一个问题
1: ，对，而且我觉得就是呃 ，Be Active， 我觉得还挺不错的一个点是它里面的人，因为他都是很认真训练的人，所以他人员很稳定，就你记不记得咱们刚进去的时候有一个大叔。啊，那个大叔跟咱们一起练到现在啊，对，我觉得他的身材改变还挺大的
0: 。他练了六年了
1: 。对啊，就是他刚进去的时候，真的就是一个大叔啊的那种感觉，但现在就是还挺健健壮的大叔，就健康的大叔吧。对，然后就里面很多的很多人的面孔，其实就真的是看了五六年的那种
0: ，从来不知道对方叫什么
1: ，没说过话，是是是，特别深啊。对，可
0: 能有四五十人吧。大家至少就见过不知道多少面了，从来没说过话。嗯，
1: 是的，对，嗯、就很有一个 community 的感觉，我觉得还是、嗯、对，
0: 就是就不说话 community 的感觉嗯，
1: 是的，呃，健身房你还有什么推荐？其实有蛮
0: 多的，我觉得像铁馆里边比较有有特点的啊，像 Raw Fitness、呃、啊，这个是当时我一直很想很想去在那儿办卡练的，但是因为太远了，大望路。太堵了！为
1: 什么你会想去那儿呢？因为
0: ，呃，一方面就是它是北京算是比较早期的一个铁馆，而且装修风格非常清奇，啊，然后场地也比较好，啊，然后再有加上巨石强森当时那个来北京的时候，他就在那儿练的，哦，是吗？所以他的 video 里边有很多露出啊，所以当时就对这家馆的印象特别特别的好啊，而且他也是那种很硬核的一个场馆，嗯、啊，就。嗯，就反正你能看到的，的就是里里边认真锻炼的人挺多的。嗯、
1: 我对这家馆的印象不好，是因为
0: 冷
1: ，不是，<老>是我很早的时候跟易鑫好像见过他的一个其中的一个创始人，当然跟你见那个不是一个人啊，啊咱们俩最后对，所以我也不知道那个人现在是不是还在参股或者怎么样，但那个人就毫无健身痕迹。<笑>啊， oh. 你知道吧？就让我觉得就不像，不像 be active 的那个你的那个合伙人，他一看就他健身，对吧？他每天都在那馆里泡着。但是那个 raw fitness 的那个创始人，让我觉得他不是真心喜爱这个行业，所以当时给我的第一印象会比较差， oh. 所以我一直没有特别喜欢 raw。啊，嗯
0: ，对对，你要这么说，其实他们我知道的，他们这个好像都不是那么热爱健身，但是呃呃。呃人家做的没毛病啊，就是确实非常用心。所有当时反至少啊，所有器器械的小细节，人家做的都挺好的。嗯，嗯这个也是让我觉得，呃，反正在这我觉得是当时一个 benchmark
1: 、啊、嗯，他是
0: 在北京撑了很多年的 benchmark
1: 。嗯，就就比那个春燕什么的，嗯、你觉得都好很多。呃 ，traction、t r a 春燕儿的这些，对、那个、，traction
0: 是后来了，那我们不能这么去比，嗯、你年代不一样，人家一四一五年开的，你21的、嗯、是是是，二一年，二零二一年开的，那这个是有很大的一个跨度的，你不能这么去比。呃，但你像呃 t r a 春燕儿呢， ard, 一个是背靠着酒店啊、呃，那这个也是不一样的。嗯，再一个就是 train 春燕儿切的人群跟 raw fitness 是不一样的 ，raw fitness 其实就是健美健体
2: ，它当时非
0: 常垂。嗯嗯啊，我就是垂在这一个领域里边，它跟 Muscle Dog 很像、哦
2: 、啊，
0: 所以它其实跟 Muscle Dog 属于非常元老级别，做这种铁管，然后就做的很大，然后很有品牌感的一个品牌啊，他、嗯、们俩都非常有品牌。你说 r u w Fitness 建体呃，那个那个那个和那个 Muscle Dog， 啊嗯，基本大家都知道，就、啊嗯、在北京，你知道训练时间长一点的，啊、嗯。
1: OK， 那健身房我们是不是就差不多这个健身
0: 房其实因为比较多啊，这个就不做太多的介绍了，因为有很多很多馆，其实也都有各自的特点，也都很不错啊。嗯、包括现在什么奥美氧仓啊，这些都、嗯、都,都环境都很好
1: 。第二个品类你想说什么？我就可以说说团课吧。
0: 我觉得团课还是、嗯、团
1: 课是不是有点大、啊？你就所有剩下的都能叫团课？感觉
0: 呃，那就说这个，比如瑜伽普拉提这一类的啊，哦嗯、行
1: 。嗯
0: ，又、哎、<呦>开始瑜伽院了、嗯、是吗？对，我要
1: 先说瑜伽院，<笑>我先瑜伽院代言人，<笑>哎、<呀>虽然我已经很久没去过了。对，反正就是瑜伽品类里面，嗯、呃。阿汤我不知道啊，就是流瑜伽的话，肯定就我觉得北京只有瑜伽院。我真的是拿 class pass 上过无数流瑜伽课，都非常的失望，啊、<笑>就是就跟瑜伽院确实是没有太大办法比。然后我们之前也跟那个瑜伽院的一个老师小宋老师，非常著名的任劲松老师录过一篇那个疯人院的系列，大家就是想听的话也可以去听。啊、然后我在里面就有一个很很有意思的这个。呃，结论，就当时小松老师也说，他觉得我很聪明。就是我在呃别的地方，比如说我去出差，或者是我到一个不熟悉的地方，我要去练瑜伽，我一般就会选阿汤，因为阿汤他就是序列，他跟这个老师没有多大的关系。说白了，这个老师可能他会有一些 energy level 的不同，但基本上他就是念口令而已。嗯、但是流瑜伽。他会把整个老师的气质、他的性格、他的一切的东西都带到他的那个课程里，所以每个人的差距会非常非常的大啊。然后，如果你是特别爱练流瑜伽的话，我真的很推荐瑜伽院然后他们好像最近还刚刚装修过。我这个这个刚生完孩子也办不了优惠卡了，估计给大家这个机会，他好像二月底之前还有什么优惠之类的。哦、新刚新新装修的，对那里面的老师真的是我觉得。呃，非常非常厉害的老师，嗯、呃，如果是瑜伽圈的人，我觉得大家基本上都听过瑜伽院，虽然它是一家非常小，就是非常 boutique 的店，嗯、但是如果是。呃，如果自己是一个刘瑜伽老师，不管不管你是青鸟的刘瑜伽老师，还是就是这种非常大众的健身房的刘瑜伽老师，其实大家都会听过瑜伽院，啊、嗯呃，就是瑜伽院的广告就做到这儿了
0: 。就记得打钱啊。<笑>
1: <笑>对，然后除此之外呢，嗯、呃，我觉得这个普拉提机器的那个的 Body Lab。嗯、啊，我觉得也还挺有意思的。虽然说我练的次数没有特别多，可能不超过十次吧，但我觉得每次都很酸爽，嗯，啊、就是感觉都很不一样。嗯，嗯嗯
0: 对，呃，普拉提机器其实现在做的也比较多了啊，有几家像 IsoFit 那样很老牌的，然后它不不叫 Megaformer， 人家普拉提床啊 ，Megaformer 呢,呢其实是 The Body Lab， 还有另外一个叫 PanamorFit 啊、嗯呃，在这个那个那个就是。呃呃，朝阳公园那边啊，那个叫什么？就那个 K 1 1还是叫什么？啊，就
1: 那大黑楼啊
0: ，大黑楼啊，就那个亚马呃亚马尼公寓吧，叫什么
1: ？啊，阿玛尼公寓啊，阿玛对，亚马尼
0: ，对，亚玛尼公寓那啊，对对对，在那底下啊，然后也是跟那个它也是 Megaformer 啊，这是北京，我觉得算是比较比较有趣的这种普拉提课程。当然还有一些小就是小的工作室也有普拉提呃机器，但是。呃，具体课程呢，我就没有过多的，就是呃，那个什么去看了。但他们是，呃，算是第一批啊、呃，做这个呃，就是 megaformer 的这么一批啊、呃，我就做的还是蛮有特
1: 色的。嗯，嗯，是的，呃，我觉得 the body lab 呢，我一开始去上课的时候，我会更喜欢，因为我觉得一开始他的师资会更好。但是后来，我觉得我有几次去上课的时候，就是我觉得那个。我好像跟你说过，那个老师就特别像那种，就打了鸡血的，啊、<笑>就一直就是。就是他没有什么理由的一直在那儿鼓励你，你懂吗？就其实可能就我我可能本身就没有那么适合上团课，就我这个叛逆的性格，你知道吧？嗯、就包括我原来在上 Goo Cycle、Space Cycle 的时候，我就觉得那老师特傻逼，就自己在上面那么嗨，然后鼓励大家，我当时就特别想骂他，就觉得反正就是我就是一个这么叛逆的人，对，所以呢，我其实还挺挑老师的啊。然后我觉得像这种课，哎，其实说实话，我。觉得像普拉提这个品类，它是不是很难赚钱啊？呃，
0: 其对我也想说就是这个。嗯、其实像这种普拉提床最大的问题是在于我每节课的人数是固定的，对啊，啊你想多一个少一个就真的没有办法
1: 。对普拉提再不，对他一节课也就十个人，有没有？他那个、十张床，嗯、对啊，就十个人，我觉得就非常的哎、呃，就就你收的再贵，其实我觉得都挺难，就是挺难呃在。更大 scale 去赚钱的啊，哦、对,对吧？这里
0: 这里我想说一下啊，健身这个行业啊，无论就没办法赚钱，对它都不是，就基本大家都是贩卖情怀啊，以。嗯燃烧自己的热情来做，所以就是好多时候不要太过于纠结于这个价格，因为确实很不容易。做什么，无论你是做这种像这个呃 philosophy 这种，像人家是地主对吧？可能不用交地租，但你想那么多器械、那么多人员，然后开那么多灯、空调，那这些成本是非常非常高的，呃，吓到那个真的高到吓人。然后还是说这种小的这种工作室做这个普拉提做瑜伽，那老师怎么对吧？你得给老师一定的工资，人才能留在你这儿嘛，要不然你去更大的平台了。嗯、那这个其实都是很需要这个经营者去思考，然后去去付出的。我觉得确实很不容易。嗯,嗯
1: ，然后普拉提床呢，其实我还想说一点，就是基本上，呃，所有的这种大型的。瑜伽馆，比如说像卡默，比如说像这个梵音这种比较大型连锁的，如果你去做呃孕产孕就是孕期或者产后修复的瑜伽私教，其实都会有这个 option。嗯、我觉得这个也是还挺好的，因为拿那个机器确实能够激活很多比较小的肌群。
0: 对，然后这个我想说一下，<这>其实就是像普拉提床这种东西，它有很大的优就是好处啊，它的优势就在于它基本不会受伤。啊、嗯呃，你很难说我在普拉提床上受伤，嗯、这非常非常困难，
1: 因为它的重量就那么大，啊、是不是？呃
0: ，不光是，就是它其实就是它本身就普拉提这个东西，它就是用于康复的。它其实就所有你受伤之后康复都需要用到普拉提的这个理念和普拉提的器械。嗯，但是之后往往你要上更高强度的时候，这就是它最大的弱点，它没有办法上强度。嗯啊，无论我再怎么酸再怎么样，你的重量就是这么大，我的时长就是这么长。嗯，啊，那我的效果只能是到这儿，这个没把这俩乘起来就是效果啊。你的这个强度加上你的时间等呃等于效果啊。那你要不我提高重提高这个重量，要不我提高时长，对吧？提高时长一般来说比较困难，因体力有限。那提高重量可能相对来说更容易一点，对吧？我比如两公斤变四公斤或者变变八公斤，那这样的话我的这个效果才能。达到更佳，所以普拉提呢，它更像一个兜底儿的一个方案。嗯啊，这个是我觉得整个这个这个系列里边比较大的一个问题。嗯,
2: 嗯
0: ，当然了，就是对于大家只是想运动来说，其实无所谓。我只要能出汗，嗯、我只要能燃烧卡路里，对吧？我保持这个健康身材、健康的这个生活方式就 OK 了。那其实普拉提就挺好，它基本不太会受伤。嗯
1: ，嗯是的，我觉得确实运动受伤是一个。挺大的问题，是很多人停滞训练的一个问题。对
0: 呀、啊嗯啊，嗯，对呀，嗯。
1: OK， 呃，瑜伽还有什么别的
0: ？瑜伽其实我还想想说说 Pure， 但我觉得，嗯
1: ,嗯 ，OK， 嗯、呃，
0: 对，我觉得 Pure 还是很 Pure Yoga 还是非常非常有自己的东西的
1: 啊，真的啊、呃，我觉得
0: 不一样啊，对，当然了，就是我也没有那么仔细去研究啊、嗯<哼>呃，但我就觉得，呃，就我觉得人家第一啊，能够做到这么多国家的连锁。而而且还能保证在每个地区都能做到头牌，啊、呃，这个至少说明这个企业它有一定的魅力。那他老师，我觉得水平也不会太差。当然了，有机会我去上一上啊，然后也体验体验，可以告诉大家。嗯
1: ，这个我不是体验过吗？我跟你说过我的体验吗？啊、我好像跟你说过吧？
0: 呃，不记得了。就是
1: 对我是在那个香港，当时那个。这个 s t u d y a Bra o d 去香港的时候去体验的， uh huh. 然后我当时就是去上了一个，我还不止上过一节，就上过很多节。我印象特别，我印象特别深的是去上了一个印度老师的课，然后做那个牛面式的手臂，就大家想象一下， uh huh. 就是我上面就,就都往两个只手都往后个勾，一个是从上面，一个就是往从从下边， uh huh. 然后，那个我有一边是卡住的，就是我左我左肩往后够，稍微有点卡，所以我左左肩在后的在下面的时候，我两只手是够不到的、嗯、啊。然后那个老师就拿着我的左肩在那晃，就晃一圈两圈三圈，嘎给我掰，<笑>特别特别神。真的是
0: 掰好了还是没掰好？他。
1: 我觉得掰的是有效果的，我就够上了，啊、但是我就觉得特别的奇妙那个体验，就特别像你去按摩，啊、你知道吗？按
0: 摩、正骨。哎，对对对对对
1: 对对，<笑>而且不止一次，就我上那个老师的课不止一次，嗯、每一次他都给我掰一次，嗯、就我就觉得就是这是我之前上瑜伽没有过的体验，就我也不知道是好还是坏啊。啊但是呢，呃，后来我不是瑜伽院有一个，原来有一个老师是香港和北京两地跑、嗯、，Meredith， 然后他当时听说我在 Pure 上，在香港的 Pure 上过课，当时北京还没有 Pure， 他就跟我说 ：“Oh my God, that's horrible！” 就是太糟糕了，你怎么会去那种地方上课？对，我
0: 觉得要分，<笑>就是如果你都要去拿瑜伽院这种，就是呃工作室的这种形态是是是去要求一个商建。那肯定是很难、很困难的，嗯，因为商健有商健的优点，那它的统一性、标准性，人家就是说白了，就是瑜伽瑜伽院有好老师有坏老师，你赶上新老师进来，那他教的就是一般般，嗯、是是啊，那你的上课体验就是很差，你可能不如商健还啊，但是商健就能让你每一个人都是八十分。嗯啊，这个就是他最大的能力。嗯
1: ，是，嗯、呃，反正我我也是之前有一个瑜伽院，我很喜欢的老师去了 Pure， 当、uh huh. 他应该有当就是教练的 leaders 之类的吧， uh huh. 但他现在应该也,也已经走了。啊、呃，总之就是我自从听说了 That's horrible 之后，之后我就再也没有对 Pure 有任何兴趣。但确实，咱们应该去体验一下。Uh huh. 嗯、对对，嗯嗯。OK， 那我们说下一个
0: 啊，下一个品类其实那就是像循环训练、HIT 这种。嗯，嗯
1: 可以。嗯、循环训练，那你的 CrossFit 算不算循环训练、啊？我就
0: 不不 CrossFit， 我觉得单算啊。哦，真的吗？啊、对对。
1: 嗯、啊，循环训练的话，那 Sharpen 算循环训练吗当？当然了啊。OK OK，、嗯、对我觉得 Sharpen 呢算是比较有特点的一个馆吧，也是你的发小开的。对
0: ,对 Sharpen 确实是因为呃，它主要就是。跑、跳、推，主要是三个动作，嗯，让他以各种各样的形态给你展示出来，这是蛮有意思的，
1: 嗯，啊、然后他的卖点就是他们的两个教练特别的帅，他们四个教练，他们现在四个教练、啊，不是不是，他们有一前台
0: 嘛，然后、哦、啊那个他他不教课啊，啊， <okay> 另外一个是那个现在也还有一个另外一个教练嘛，然后三个嘛，啊、嗯、三个教练啊，主要是确实有两个是属于呃台柱啊、哦
1: ，对对对，<笑>嗯、然后就这，而且这两个台柱长得都是不呃。不同的帅法，就总有一个适合你
0: 啊，<对>一个是、哦、一个是比较斯文一点的，对,对吧？嗯
1: 、另外一个是比较。man 一点儿，对一
0: 个一个是一个是美国范儿的，一个是韩国范儿。的。哎，对对对对对对，你说的太对了，就是
1: 所以就总有一个适合你。
0: 对，然后还有他们像前台，包括另一个教练是另外两个风格啊，是
1: 吗？啊，那两个我不记得。啊 OK， 啊
0: ，然后包括他们就是你可以从这个会员比例上能看出来，就女生可能占百分之七
1: 十，对对对。啊，他们的训练非常非常 i 我觉得这就是一个激励政策。
0: 哦，你能跟帅哥一起训练，嗯啊，哦、是对，因为、呃、因为我们关系比较近啊，所以他们在研发课程时候，其实我就参与过。然后我开把脚崴了，啊、呃，那那是后来开店了、哦、啊，之前在那个外边嘛，哦 okay、啊，在外边测的时候，然后我就觉得这课程太难了，我都觉得可能就不
1: 一定大家能吃得消。嗯、没想那么多女生都吃得消、啊哦，哎。
0: 你说太对了啊！各个年龄段的女生都有你
1: ，你不知道女生为了这些能付出多少
0: ，下到二十，上到五六十，对对对对,对,对，对，就真的是让我，哎、而且就是，而且就是他们，我觉得去那儿男生，这个性取向、颜值和身材都过于好了、哦、啊，就是，就你很少看到合照里这一排都那么精神。嗯、我都怀疑他们是不是定向给发的券儿，说你今儿来，你今儿来。
1: <笑> OK， 所以这也是一个很好的营销策略啊。嗯、不过我先跟大家透露一下，两位应该都已经有女朋友了
0: 。啊，对，好像是。对、啊、<笑>对对对。
1: 对嗯、啊，不过他们的训练呢，确实是我觉得，我当时我不知道他后来有没有改啊。说实话，我也是刚开店的时候去过两三次嘛，对吧？嗯、当时我也觉得好难，就是我每次去 Sharpen， 我都要恢复。一个月我才能忘掉那个痛苦，然后我才能再去，因为真的好累，我觉得。嗯，
0: 对我觉得它是两两类吧，就是如果是你经常做这种循环训练，然后 HIT 的人可能会觉得相对能接受一些，因为他的心肺整个还是比较高的的，是
1: 很高啊。啊、嗯，嗯
0: ，我刚开始，我当时去的时候，我其实是不怎么练心肺的，除了打、嗯、打球，我是不练心肺的，我会觉得其实挺累的，那现在想一想。嗯，可能也就那样啊
2: 啊、哦、啊！
0: 对，现在让我想想，可能我觉得也也还好，因为呃，他们有很多会员，其实一天能够刷两次，两一天能刷两节三节课的这种，嗯啊，所以我觉得也是能够呃说明，就是这个东西它有一定耐受度。然后，当你的心肺水平上来了之后，就比较。嗯、另一点就是，我觉得它的训练呢有一个好处，就是第一不会无聊啊啊，再一个呢是特别实用啊，我觉得特别实用，这点是真的，就是你所有的这个训练的转化。能非常立竿见影地转化到你生活或者你其他的运动项目当中，因为很简单哈，就是这个创始人他们是打橄榄球的，所以他们所有的训练本来是从橄榄球训练里面摘出来的一些，然后做成了大众项目，嗯啊，然后他们自己也有幺七橄榄球的一些培训，因为它本身就是呃打这个算算将相当于马上要进呃相当于半职业的这么一个水平
1: 、啊，嗯啊。对，这也是我想说的，就是我觉得，因为他这个创始人是一个呃橄榄球算是职业运动员吧，所以他设计的整个训练会非常的有意思，而且我觉得你在看他去给你做示范的时候，你能看到人类身体机能的这个，就
0: 是爱好不能挑战饭碗啊，
1: 对，就或者就是说哦，原来。人能做成这样，原来人能跟鹿跑成一个样子。哎、嗯，
0: 对，就是因为我们关系比较好，所以在前期就是他们测试的时候，我是跟他们一起做的。就是跑折返时，你会感慨，就是这个人为什么一步可以蹬出去这么远
1: ？我记得最深刻的一个动作是那个，啊、呃，对吧？是熊爬还是什么蛙跳之类的？啊、不是熊爬、啊。是熊趴吗？就就那个、熊趴是什么动作来着？就是那个
0: 趴在地上，然后他那个四肢就是手往后扒着，啊，对对对对对,对,、啊对，就那个跟那个是那个姿势，跟那个抱似的，哎，对对,对对
1: 对对，就往前跳嘛，就那种感觉。啊、我,我
0: 对你你说的很形象，就是我大多数人做的跟蛤蟆一样，他做的跟跟只豹一样。哎，
1: 对，<笑>就是这个差别。<真的><笑>对对对，就但就我觉得也挺赏心悦目的。就虽然咱做不成那样，嗯、但是你能看别人做成那样，你就觉得哦，原来人类是可以运动是这样的。对对对。<笑>也挺有意思的，嗯嗯、啊，十二盘还有别的吗？你想说的
0: ？呃，没有其他的了。其实就是我觉得是一个挺好的，尤其是对腰旗橄榄球或飞盘，我觉得他们对整个的这个转化是特别好的。你训练完了。基本上在竞技场上能很直接的表现出来啊、嗯呃，因为它非常也对你的跑跳的综合能力要求是比较高的，嗯、会对这一方面呃敏捷性是有比较大的提高。嗯
1: 嗯、呃，除了 Sharpen 之外，其实我原来还挺喜欢那个 Blue Energy， 咱们当时去那儿练的还挺多的，我记得，但是他后来转主了之后，我其实就没去过啊
0: 、呃，我一节没上过。
1: 哎、啊，你之前没上过，咱俩没一起上过吗？没有
0: 啊，哦、我我是一姐没上过啊
1: 。他因为他是这样啊，就是我觉得他会简单很多、啊，比十二篇比起来，嗯、他是一个非常适合新手的一个，呃，就是这个叫什么循环训练。因为他的动作都很简单，嗯，然后动作简单呢，你就不会受伤。其实我觉得 Sharpen 那个还挺容易受伤的，说实话。而且
0: 呃，我觉得还好吧。而且他
1: 那个地方还那么黑。哦
0: ，这黑是,<对>是关键。你看我说眼神不好啊。嗯
1: ，是。那但 Blue Energy 呢？我觉得就当时的课程就很适合新手，就是你没有什么训练基础的人去，嗯、它就是一些很简单、嗯、很简单的动作，嗯、而且都有一些很降阶。啊、嗯，没有那么累的选项，就像 sharpen， 我觉得就很难坚持。对于我来说，啊、<笑>就你要一个一个月的缓冲。但 blue energy 就不一样，它就很适合新手最开始的时候去做，就它就很很友好、很友善。我觉得，啊、嗯
0: ，嗯那哎，其实说到这儿的话，就是你说的 blue energy， 那我觉得，那它跟整个 crossfit 里边的降解 BC 啊、嗯、，boost camp 就非常的接近了。嗯、那这个选择一下就多了很多，有很多。就是 CF 馆的 b o o s Camp， 我觉得还是蛮有意思的哦。在这儿我还想再说另一个，叫 The League， 啊、哦、啊，我觉得他家挺有意思的，是他家也是教这种这种，就算是小循环训呃训练课程。然、啊、后他主要以壶铃、棒铃为主
1: ，嗯啊，然后他们家的那个，我记得有一次非凡比赛，他们家的那些那个教练们一起参参赛，还挺强的，啊、对,对对，非常
0: 强。嗯、然后呃，最主要的就是他们其实真的是很专一，就是做呃，棒，他们是做棒铃这个起家的。啊，然后非常专注于整个棒铃的训练，棒铃呃棒铃的流动啊，然后整个棒铃的技巧啊，然后我看他其实好像后两个周末吧，还有一个壶铃培训，哦、啊，就专门就是叫壶铃的训练营，就一天的时间，然后从早上到晚上教你这个各种各样的壶铃动作啊。其实这个壶铃棒铃是我非常非常推荐，尤其是壶铃啊，我会更推荐壶铃
1: 大变态。哎，对
0: 对对，我会更我会更推荐，是因为壶铃其实对你。呃，就是你训练的时候，全身的参与度啊，包括你的协调性啊，还有你这个呃呃，整个这个就是转化在生活当中的这个使用，对,对对对，我觉得这点是，他会,会更帮助。他不像说我单纯的健美健体，对吧？那个其实就是比形体，它根本没有任何的呃帮助，或者说像 crossfit， 对吧？那它更专项一些。啊，它对你生活上的帮助其实是有限的，但是壶铃、棒铃它不一样。你比如说像棒铃对你肩关节、腕关节还有肘关节的灵活性、稳定性有极高的要求，啊，它其实门槛是相对高一点的。嗯，那壶铃呢要稍微低一些啊，只要你的这个膝宽。啊，这个问题没有，就是基本上就是灵活度够啊就行。那其实膝宽都不太不不,不太需要灵活度，只要需要你这个这个协调性啊，就稍微就还能把这协调性练得更好。
1: 嗯，对这个呢，哎，他们的创始人是 Victor 对吧
0: ？对 ，Victor、啊嗯、
1: 对，就如果你比较喜欢这个健身方面的东西，我觉得大家可能在小红书上都刷到过、啊、一个光,光头光头大叔甩棒铃，对对对，嗯、<哼>大冬天的在外边耍甩、嗯、<哼>棒铃，对，那就是他们的创始人。我觉得他确实也。也是他很，他本来自己就很专注于这个东西。对，你想能这个坚持这么久，在小红书上耍棒铃，<笑>我觉得也不是什么简单的事儿。而且他去哪儿
0: 都带一棒铃，他当时去香港， uh, 因为他我他是外籍嘛，他要去香港去续他那个签证，然后他带着棒铃，然后在隔离酒店里接着耍。
1: <笑>我觉得这个总比那个什么。带一个什么跑步机去里头的那种墙，啊、再比较便携一点。对,对对对，对、哦，嗯，行，循环训练还有吗
0: ？呃，这些没了，剩下就是呃，就 CrossFit 这这一类了。咱们说说
1: CrossFit 吧
0: 。啊,啊 ，CrossFit 其实、嗯、呃，北京蛮多的啊，有挺多馆的。然后呃 ，CF 这个品类呢比较特殊啊，我觉得基本上上到大课水平都不会太差啊
1: 。啊，哦、是，嗯、其实我是这样啊，就是我原来。在 Eric 练 CrossFit 之前，我觉得我对 CrossFit 是挺有误解的，就是我觉得他可能就是 Boost Camp， 就是就就就跟其他的团课没什么太大区别啊,啊。我原来是就是就感觉都一样，反正。然后呃，我第一次 CrossFit 团课其实跟你是在周友上的，那算是我、哦、不对
0: ，是在师傅，我也是第一次上
1: 哦，是吗？啊，
0: 在那个地下室，在他那个师傅很早的那个朝阳公园那个店。哦，地下室， <okay> 然后咱累累的都快不行了，两眼直发昏。啊、哦，我骑自车说你咋骑了三卡还是卡来着？啊、那个、啊、不，
1: 那是第一次嘛？我邹勇第一次还是那是一次？不，那是第一次，那是第一次，那是我第一次练。OK， 对，那那是第一次，但是那次我还是没有明显的感触。说实话啊，因为那次就比如说骑自车、什么强球这些项目，啊啊、它其实就,就像是一个循环训练。说白了，但是邹勇那次为什么我有印象呢？因为他有举重。
0: 哦，你因为这是两节课，在师傅那儿练的是新兵训练营，就 B Boot Camp
1: 啊、哦，练的就是 Boot Camp。对对,对对对对对对对，啊、所以就正儿八经 c r a s s f i t 课，我觉得那就算是邹勇那是第一节，哦、对,对,对,对，对嗯、就就是师傅那第一节呢，我就觉得跟 Sharpen 差不多，就是累呗，哎、对吧？哎、那是真累，我知道。嗯，是。然后这个邹勇那一节呢，我就印象很深，我才真是感受到了，哎 c r a s s f i t 原来是这样的，大家。原来这么厉害！就像你说的，就上到大课的人，其实大家都挺厉害的。嗯、像这种比较呃，就是基础，就是想锻炼锻炼，大家一般就上 boot s camp 了。<对>只有你想认真练 CrossFit 的人，才会去上 CrossFit 大课。因为我觉得在大课的前半部分，基本上都在练技术。对啊、嗯，只如果你就想锻炼出汗，你不会想去练技术的。这种事情有点无聊，我觉得。对而且
0: 就非常夸张的在于。呃，像练技术时候，很多，尤其像举重这个环节，很多人觉得，哎，我要上一定重量，不是练技术时候就是木杆儿和空杆、嗯、啊，就非常枯燥，就非常非常枯燥，一直用木杆和空杆练。然后慢慢的你再去加这个重量
1: 、嗯。呃，我记得当时我在左右上这节课的时候，我就这个跟这个这个左浩就他的创始人，他当时代课嘛，然后就说这个欢迎我们新来的，让我们两个做一个自我介绍啊。呃嗯、然后我当时就说说我这个比较会给自己放水，<笑>呃，什么。然后我记得左浩就说一句，你放心，大家都不会给自己放水的。<笑>然后后来我真的发现。这个大家的训练都非常的刻苦，对啊，对，呃、对特别是在练技术的时候，我真的很惊讶。就是我觉得我身边全部都是那种看起来完全不健身的大叔，然后他们在练这个举重的时候，感觉都非常的认真
0: ，而且特别强。就是 crossfit、er、其实有一个不好的，的在我心里最开始有个很不好的印象，就在于身材特别身材不好。哎，大家身材特别不好。然后就是看着特别臃肿，然后也没有任何肌肉线条，然后但是你会发现，无论人家是前蹲、后蹲，还是硬拉，还是这个引体向上，都比你强的不止一星半点，特别恐怖的成绩
1: 。我觉得瑜伽也是这样，你看。你在瑜伽院第一次去瑜伽院，你不也很惊讶吗？<对>为什么身边的这这看起来这么胖的大妈，对，居然倒立起来了？但,
0: 但是就是就不光就是你知道倒立起来是一件事儿，当你把一个一百公斤的杠铃抓举起来的时候，那种冲击力是非常恐怖的。嗯，而且就当呃另外一个呃插一个故事，就之前我看到一个创始人，就稍微有点圆圆胖胖，我想说，哎呀，他可能体操不太好，我想他可能比较重，他胸出杠能连五十个。<笑>三分钟之内，胸出杠五十个，连续不再下杠
1: 。哎，我觉得真的是，你看这个 CrossFit 大赛 ，Tito Mi 和 m a t f r a z e r 这几个连蝉联冠军的人，他们就什么项目都是都很厉害。对，但我的
0: 意思就是，嗯、就是他非常不起眼然后其实，嗯、呃，真是我练了一年，我现在对 c r o s s i n 更理解了。之后我发现它是一个非常技术的运动，嗯、它对专项要求很高很高。嗯，就你要不停的去磨练你自己的技术，而且很多很细小的环节都就是非常的重要。嗯
1: ，嗯是的，对。然后呃，说到这儿就是 z o o 我觉得我还挺推荐的，而且他们好像还有儿童课。
0: 啊，对他们青少年做的也很好。嗯，
1: 嗯是。然后我觉得那个老师，反正他也就是他那个创始人左浩嘛，他自己也挺厉害的。对，就会让我觉得这家馆比较靠谱。对我，我想
0: 说一下，嗯、呃，我想为左教练打个 call， 是因为就是我觉得很多啊，就是很多这个就是教练是职业半职业运动员或者职业运动员退下来的，所以他们本身呢是有一定的就是
1: 优势的优势
0: 的。嗯、很多都是举重下来的，所以他们举重会特别的好。左教练长胳膊长腿，嗯、其实是非常在羽球方面是吃亏的。嗯，那左教练真的是很努力，很努力。
1: 嗯，嗯是的，他自己很努力，然后我觉得他带课带的也很好，呃、带的很细。嗯,嗯，让我就觉得这个馆非常非常的靠谱。对，嗯、另
0: 一个我想打 call 的是师傅，嗯，嗯就是 c r o s s f 师傅，因为这个我是最开始在师傅那练过。然后也是这么多年跟着这他们呃，班班转转，现在在大望路这边。他们在那个 r o w f i n e s, <S 对， r a f i t n e s 边上啊。<对>然后他们的一个是，我觉得他们的氛围把握的是特别好、啊嗯。嗯啊，那不是说哎，那师傅呢他有一个特点，就不是那种特别竞技的像，像像什么上海那种就特别卷的那种。那大家整个这个这个就是非常有 c r a s s f i 本身那个 community 的感觉。嗯，就都是。同样一批人跟了特别特别久，然后一直坚持在这锻炼，就这个我觉得是，嗯、呃，这个 community 的感觉是完全的把这个 CrossFit 精神给做出来了，嗯，啊，这是很难得的。嗯
1: ,嗯，我我觉得其实 CrossFit 说实话，它可能它整体的感觉也会跟创始人更接近。对吧？啊
0: 、哦，那当然了。嗯、因
1: 为师傅的创始人，我觉得他就是一个这样的人，嗯、他可能就是一个食神比较重的人，嗯、你知道吧？哎、<呦><笑>就是喜欢这个跟大家聚在一起啊，但训练呢就又没有那么刻苦，没不像左教练那么刻苦的那种感觉哈。嗯、对，所以他整个营造的氛围其实也是，就是他的 community 的感觉会更好，然后也不会那么卷。嗯，
0: 呃、对，然后其实大家互相的 support 其实是挺强。当然了 ，CF 整个你练到大课基本上。氛围都不差，哎，是都都会,都,都会比一
1: 般运动卷啊，嗯、而且
0: 一般呢，就是教练水平也很好，嗯、因为 crossfit 你考到二级，基本上大课都是二级或者三级教练会带你，那他们的教学水平也不会差。嗯、啊，都是至少几，就是五六年以上的这个教学经验，然后自己可能已经练了很长时间了，那整个就是水平还是很好嗯
1: ,嗯，是，所以我觉得其实如果大家想去试 CrossFit 馆的话呢，我其实挺推荐大家多去试几家，因为我觉得这个就跟。找对象一样、哎，对，这<笑>就,就是你要找到一个跟你气场合适的，其实你就会很舒服。比如说你就是那种很卷的人，嗯、你可能就要找一个卷一点的官，对吧？如果你就是这种，呃，很认真训练，但是你可能是这种不是就像左教练那种的，不是这个专业队退下来的，但是你很想有拿成绩，那可能。所有比较适合你。如果你希望有一个很好的 community 感觉，可能就师傅比较适合你。总之，就 c r a s s f i t 馆北京真的挺多的。嗯、对
0: ，呃，对，而且就是北京很有名的馆有很多，什么 slash mat。对吧？嗯、然后包括龙，哦 ，slash
1: <后>、哦、刚开始我就去练过，你知道吗？哦、是吗？我特别，我超哇！我当年可是，可是这个健康生活方式圈的这个博主，你记得吗？嗯、就是
0: CF 是啥的不知道，然后哎，对对
1: 对对对对对，<笑>完全完全不知道 CF 是啥，是然后我就知道就是锐步当时赞助的。是吧？啊、当年那个 Starsh 当时就是跟锐步还是合作、啊、是这还是怎么样的？就是
0: 锐步呢、啊、是跟 CrossFit 当年是强绑定。对，这我知道、啊。然后，所以当时国内很多 CF 馆第一批开的时候，锐步、啊、的标要他认证啊，对他的标都挂在这儿。包括现在上海还有一个叫 m e w e l l n e s s 之前叫锐步 CrossFit、嗯
1: 。嗯、啊、，OK，Anyways，、okay, 反正我我就是这么潮。我跟你说，所有的新兴的运动我都试过，但。<笑>根本就不知道是什么的这种感觉嗯<笑>嗯，嗯 ，crossfit 还有别的吗
0: ？啊，太多了，这个我能聊太久，所以我就不做过多的推荐了。其实像挺多的，像一九八西边有一九八七，然后你要在海淀那边有五四，然后还有像长城啊，然后你要在顺义呢有八六啊，然后呃海淀还有龙。啊，然后师傅马上在那边也会开一个、哦、啊，然后像你要在大望路或者国贸这边呢，那更更多了，像 Proactive 呀，然后 Square 啊，然后,、啊、后 Mat， 哎,哎，停不下来了，感我这这这个圈子不大啊，整个你基本上认识了北京的，你就认识了全国各地的。
1: 嗯，嗯哎，那我们再说一个跟这类似的，就是比较偏户外运动了，基本上就是攀攀岩和飞盘啊这一类的
0: 啊。攀岩其实也是就小圈子嘛，啊，很小很小圈子，嗯、而且攀岩就是疫情爆发的非常的快。
1: 这个为什么
0: 呢？你觉得我其实不是很理解、呃。就是大家，我觉得啊，就像呃，这还是说到整个行业的发展，其实叫一，就是从一六到一一八一九年吧，嗯、属于健身市场的一个。就是野蛮生长、嗯、啊！大家讲的就是自律，其实并没有发现内心真正的需求。嗯，那那个时候大家想的就是上团课呀，对吧？就是什么超级猩猩啊，然后乐课呀这种团课层出不穷。那上到后来，大家发现我还是要跟我兴趣所结合啊。那什么东西是兴趣？你比如爬抢
1: 爬墙是兴趣，对，嗯、哦，
0: 他不是健身，他是玩儿。嗯啊，它不能，其实理理论上讲，它都不能算一个很强的运动，它不能叫竞技项目了。嗯，当然你说我那个速攀啊，或者说报时，呃，也有比赛啊，但是它的竞技性没有，不像说。呃，就没有那么的那什么了啊。嗯、然后再一个，他也不是说你需要特自律，说哎，我得说服自己去，你爬墙你去就完了，对吧？嗯，而且去你能、啊、在那待一天啊,啊，对，而且很有乐趣啊，然后也是很强的一个社交属性，很强的 community， 嗯，对吧？而且另一另一点呢，我觉得他呃呃，像瑜伽、CrossFit、爬呃还有爬墙，他们有共通的一个点，就是在于他的小技巧。它有好多小技巧，你可以不断的学习，不断的提升。嗯，这个是你上团课其实是很难很难带给你的。啊、嗯，就大就我说就是你个循环训练，像莱美啊，像什么这些东西，对对对、啊，其实你是很难发现自己的这种提高的。
1: 嗯，就没有一些成就感。就对、嗯、你像
0: 瑜伽呀、CrossFit 呀，那 CrossFit 因为有有成绩，瑜伽呢是你有感知，对吧？嗯。然后那爬墙呢，那就就说白了，就你爬上去爬上去，爬去爬,爬不上去就掉下来，嗯，对吧？嗯、那这个其实是让你觉得你有成就感，而且你会不断的有成就感，不断的挑战，就不断有新东西可以学。这个其实是对我觉得对大家更更有刺激的，嗯啊，嗯嗯然后更能让你就是深入进去的一
1: 个，嗯。对，我我觉得爬墙其实特别是可能啊，我觉得疫情爆发一个原因也是因为它适合你有大块时间的人去做，就因为我记得我当年有一次就是就疫情的时候，我有一次去爬墙。我就看一小姑娘，一边上着她的网课，就应该是那种就是国际学校的小孩、啊、一边带着她的 AirPods 上着网课，然后一边爬，然后掉下来，有时候还回答回答问题。对
0: ，爬墙其实是相对耗时间在，而且它比较休闲是在于，因为你爬一次你要下来休息很久。
1: 然后你得想想，你这为什么没爬上去啊？对吧？对对对
0: 对，嗯、然后就要跳舞嘛，在底下要跳舞，你手脚要在那演练一遍，嗯，你每个点怎么抓，然后脑子里过一下。那再一个呢，就是因为你爬一次可能手就累了或者怎么你要下面可能休息五分钟十分钟，而且这个线你要让给别人爬，嗯、让排队嘛，然后再到你，然后你再去上，所以其实它的整个周期是比较久的。嗯
1: 、哦，所以我觉得也 make sense， 它就可能它就是因为疫情，大家的生活节奏变慢了，所以它会更适合。嗯、就说实话，你像以前咱们每天就是，如果你每天上班，然后又要什么下班跟这个。聚大家聚会什么的，你每天抽出一个小时去健身就，就其实对大家来说已经挺不容易了。<对>但你一个小时，说实话，你去攀岩，你也攀不了几次
0: 。呃，还行吧，但就是就是，我觉得攀岩有很强的社交属性，在于就是我爬一次。一分钟或者两分钟，最多我觉得两分钟不太可能，你顶多在墙上撑一分钟啊，对啊，然后下来之后大家会聊，会聊这个，哎，我怎么爬，然后你怎么过的，然后这个线你当时过没过，有什么技巧，我刚才哪有问题，对吧？嗯，就是他其实有很强的社交属性，他把社交和这个锻炼和玩儿它结合的特别好。嗯，另一个就是他有很强的一个旅游属性，就我在室内攀完了、嗯、这家馆，对吧它吧他是不停，他是定期攀岩，就是野攀，也<判>呃。北京的我说攀岩馆啊，大部分是报时，哦、以报时为主，也有一些高度啊，他会不定期的会把这些就上面这个凸起的这些东西给你换个叫叫定线，嗯，我重新给你换一遍。嗯、那可能这个馆我爬完了，那那接下来两周我可能没得爬，我要去别的馆爬，所以它是流动性的。嗯，然后我在北京爬完了，我可以去爬外地的馆，然、啊、后甚至我可以去攀野攀。哦北京夏天会组织好多去白河、白河峡谷，嗯、是的，然后或者去这个野长城、嗯、啊，会攀一些这样的地方。那就是就是它有一个很强的旅游啊，然后社交啊，然后玩啊这个属性在，就把它家串起来了。嗯啊，它就是一个生活方式。嗯，嗯
1: 那在北京你比较推荐哪家攀岩馆呢
0: ？啊，耗时。嗯，嗯一个是地理位置非常好啊，呃，让它也近；再一个我很喜欢他们的氛围。嗯、啊，我觉得，呃，他这个整个一个是定线啊，他本身就定线员，所以他那个定线定得特别好
1: 。而且是两个广东人是不是？对,对,对,对，嗯、是，嗯、就口音非常明显啊
0: 。对，然后他给我介绍也都是广东的、哦、<笑>对，北京其实言馆真的很多，哦、北京是吗？北京是一个我觉得是很幸福、很幸福的城市
1: 。哦，嗯、我以为只有岩石和耗时，
0: 没有很多什么香蕉啊，然后。呃，中攀啊，哎，太多了，哦、我就啊 <okay>、嗯，然后对，其实 class 法上基本都有，你都可以去看啊。嗯嗯
1: 、对，呃，我也是，我基本我应该只去过好时，就是报时的这种，嗯、只去过、嗯。包括
0: 那个望京那个 COD 啊、嗯。哦，对
1: 对对,对。白马、嗯、对我其实对那儿的感觉挺好，而且特别，我觉得也是特别适合新手，因为他的教练很好，就说白了就是那两个定线员嘛，就是、嗯。呃，定线员是一个特别难拿到的这个称号，对不对？呃，对，就是就全国应该没多少人。对
0: 、呃，全国就那些定线员，然后他们要不停的去不停的管，呃，不同的管给他们去做定线。嗯
1: ,嗯，对，所以就是就是你想是一个非常专业的两个人来教你啊、呃，所以我觉得很适合新手去做。
0: 嗯，对，而且就他们的氛围也很好，就是线很多啊，这个是一个比较大的优势。尤其是北京的馆啊，都比较大。然后尤其是你要去什么香蕉啊这种，就是西二旗，哇，那馆高度的、包食的都有。然后耗时他们也有一个远一点的馆，那个也大一些啊。<吗>但你像如果你在你去过上海的，你就知道，哎呦，那真的是小啊，小的就是比一个工作室还小，可能就一百平、嗯、啊。
1: 嗯、对，然后呃，你觉得这个飞盘要说一说吗？我觉得飞盘，哎、呃，我可以啊。我觉得飞盘也
0: 是一个蛮有，嗯、就是这两年新，呃，就真的是这两年出来的一个项目。
1: 对，然后飞盘，呃，我不知道今年还会不会火啊，因为现在还北京这个春春夏秋冬这个分别比较大，对，所以应该现在有很多，我我觉得渐渐开始很多的这个课又开始了，嗯啊、呃，然后我们其实上过，我们也上过挺多飞盘课的，去年的时候，嗯,嗯，然后我觉得比较推荐呢，一个就是 BUC 的课，肯定是我觉得很好，对，很有，嗯、呃，怎么说呢？就反正他就很。很规整，你该学什么就学什么，<炮>对对对，就是你该学什么这个这正手跟反手，就它很有针对性，对啊。然后另外一个就是呃伙伴吧，就俱乐部 wise 的可能就是伙伴啊，会好一点、啊、伙伴
0: 呀。然后斌哥他自己出来做的啊，我觉得都不会差
1: 啊。对对对，啊、就是因为我觉得我们两个上过很多其他的就没那么好的俱乐部的那些课，就是。就第一，他上课教的那人他自己就没什么逻辑，就不知道在教什么。对，训练量不够啊，嗯、接
0: 触时间不够长啊、嗯
1: 嗯。然后第二，我觉得是去的人，因为你想飞盘，他毕竟是你你你不能自个儿在那扔，对,对吧？你得俩人扔。对，别
0: 人水平差，你就体验不好。嗯
1: 、对啊，你就根本就没办法一起弄嘛。就我记得咱们有一次去那个。嗯特别远的那个地方啊,啊，去上的那个课，啊、然后咱们做了一个还挺难的 drill， 然后那个 drill 呢
0: ，没一个人扔得着那盘，<只>就扔扔出来。不光是
1: ，就因为你想了那么多新手的一节课，他教了一个那么难跑的 drill， 大家都听不懂一开始，<对>然后他自己又不掩饰，<对>啊，我觉得整个教学水平非常的堪忧。BUC 我觉得
0: 他的分级分的真的是不错、嗯、啊，嗯，就是他。至少就是他会把这个新手啊，然后出，而且他每节课的主题，我觉得定的非常清晰，这个逻辑是非常清晰。对
1: ，我觉得也是因为他定的这么清晰，所以去的人都是这种。就知道我报什么课？对他就是他自己就是想提高，你知道吗？<对>所以他的水平也会稍微好一点，不像是那种俱乐部，可能有些人就从来没扔过。
0: 对，然后、哦嗯、我觉得今年呢，飞盘的格局肯定跟去年是不一样。去年等于真的野蛮生长，对吧？所有人都在办这个俱乐部，然后教你怎么扔，就让大家了解这项运动。我觉得今年它会更竞技化一些。嗯，尤其是我看了一下今年的比赛，特别多，每个城市都在办飞盘比赛
2: 。哦、啊，所以我
0: 真的无法想象到底有多少就是人在玩儿、嗯、啊。然后、啊、当时我看一个统计，粗略估计一百万人在打飞盘。哦，真的吗？那、嗯哦、我我相信这里边有水分啊，我觉得可能有百分之五六十是水分，但真正落下来，嗯、那五六十万也不少啊，是是、啊，那也很震惊啊。然后我今年就可以去关注一下比赛，因为飞盘是一个相对来说比较低门槛、嗯、很容易有成就感的这么一个比赛，而且是团体荣誉，呃，这个大家参与度比较高，而且男女生可以同场竞技，这种项目是不多见的。嗯是啊，所以这个我觉得也是因为这一个这一点竞技性，然后给大家能够带来呃不同的呃不这不停的这种认同感啊，这种荣誉感，嗯、我觉得呃我还是很看好这个项目今年的发展、嗯、啊。OK 啊，另外一部分人其实从飞盘流失到了就是就腰旗这一块去了啊，就,就更
1: 更 competitive 啊、呃，更竞
0: 技一些啊。对
1: ，因为你当时你我记得你们打过了之后，你会跟我说你觉得这里面男女的差距就太大了，太大了，就不像飞盘，啊、其实它没有那么大的差距。尤其
0: 必须，我觉得得单一性别，要不然太不公平了。嗯、而且就是他参与度是低的，嗯、是因为飞盘呢，你基本上大家都会过一过手或者都跑。那个橄榄球就这，你你要给我跑风，对吧？你这球扔出去了，这跑风跑就完了，或者一人接就完了。所以就是其他人参与度相对低一点。嗯 ，OK，
1: 行，呃，户外就没别的了，对吧？户外其
0: 实像桨板这些其实也都有，啊、对，大家也可以去看一看。当然这个现在还没到季节啊、嗯嗯，可以等一等
1: 。嗯，桨、嗯、板基本上就朝阳公园那一家。对，然后还有一些像
0: 漂流啊,啊，这个其实北京真的要说，北京的这个、呃、水的环境还是很好。对，北京真的是这风水宝地，什么东西都有，有山有水、嗯、啊，嗯、所以就是项目非常的呃充裕啊。<笑>你想找什、嗯、你想骑自行车爬山也有，然后你想滑划水也有啊，啊、嗯、比较多。
1: OK， 呃，还有什么别的项目吗？我操，已经一
0: 个多小时了
1: 嗯嗯。嗯，是我我其实还挺想推荐 Doctor Stretch 的。
0: 啊，你你你你去过吗？
1: 我其实没去过，但我特想去。你们有吗？呃有哦、啊，有啊，我特别想去，就是我,我们
0: 说 CP 啊，对、嗯
1: 、对，就因为我是觉得就是这种舒展型的。其实大家都很需要，就我觉得 Doctor Stretch 跟什么一样的，跟那个洗头店是一
2: 样，啊、<笑>你知道吗
1: ？就现在北京，哎、啊，呃、对，就北京特别流行那个,、啊、那个洗头店，就是我这身边好多人办卡了，我当时特别不理解，就是在那种。呃，叫什么？这大厦，就工作的那种办公楼底下开洗头店，啊、然后就好多白领，然后中午就下去洗头。啊，对，<笑>对我觉得 Doctor Stretch 就这种感觉，你知道吗
0: ？呃，不太一样，更专
1: 业，<微>肯定更专业一些呃
0: 。呃，对，哎，这个嗨，怎么怎么说呢？我就我我觉得，呃、d o c t o r Stretch 更像按摩。
1: 啊，对嘛，对、呃、他打
0: 的是按摩的这么一个生意，<吗>嗯，啊，但他也没有说切特别，但他
1: 的 session 好像就可以很短，他有三十分钟，<他>嗯、对，他就很像这种，就为什么像洗头呢？就是很像那种，比如说你就是工作之余。对吧？就是中、嗯、中午休息的时候，你觉得腰酸背痛，然后你去这个 stretch 一下，啊、这种感觉啊。
0: 嗯、是，不过这这这种店其实也蛮多的啊，也有挺多。呃 ，Doctor Str e t c h 在北京没有那么多家，还嗯啊，然后像上海可能会更普遍一些。嗯
1: ，还有什么其他的小小的小可爱的品类，你还想推荐的吗？嗯、或者小的店
0: ？呃，我觉得这期我们先说这么多，然后我们可以、啊。呃，留作下一期，然后给大家再做一些推荐。好，嗯、我
1: 一直在看表，因为这个马上三个小时了，我们家宝宝又该起床了。我觉得<笑>然后起床的状态是什么样的？就抽盲盒了。<笑>真的就是盲盒，嗯，对。但这一觉睡得还挺好的，嗯、睡了三个点嗯嗯，嗯好
0: ， <Okay> 那我们今天就先这样。好的，我们下期再见，拜拜、嗯，拜拜。